0: Olá investidores, o mês de maio já virou passado, já é 31 nessa quarta-feira, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Gregory Prudenciano, e agora a gente fala sobre Ibovespa, a gente fala sobre Eletrobras, a gente fala sobre fundos imobiliários, a gente fala sobre BRF, a nossa conversa dessa quarta está pegando fogo, por exemplo, logo na abertura você vai entender como a China está barateando as ações da Vale, será que é um bom momento para comprar papéis da mineradora? Vamos falar também sobre a BRF, as ações da companhia dispararam 12% no pregão, Desta quarta-feira, com a notícia de uma possível nova emissão de ações. Marfrig e o Fundo Soberano da Arábia Saudita estão por detrás disso. Vamos ligar esses pontos. A Eletrobras negou hoje que esteja negociando abrir mais espaço para a União no Conselho de Administração da empresa. Os acionistas minoritários foram à Comissão de Valores Imobiliários com essa acusação. Tem muito pano para manga. Vamos revisitar essa informação. Vamos falar também sobre os fundos imobiliários disparando ao nosso quadro Raio-X, Hoje, conversei com o Marcos Correia e você vai entender o que está acontecendo com os FIIs. O IFIX já está acima dos 3 mil pontos. Será que tem espaço para valorização? Será que é um bom momento para sair da renda fixa e ir para fundos imobiliários? A gente vai saber essas respostas já, já. E também a política brasileira. Tem Collor condenado pelo STF. Tem também a briga entre governo e Congresso, representada por uma refrega entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. O governo pode sofrer nas próximas horas a maior derrota de um governo em começo de mandato, você vai entender o que é que está acontecendo. Falei que tem muita coisa rolando? Então faz o seguinte, senta o dedo no like, compartilha o nosso conteúdo, inscreva-se no canal do YouTube e siga o Suno Notícias na plataforma da sua preferência. A nossa conversa começa em 15 segundos, logo depois da vinheta, ao tempo do like. Vamos que vamos! Olá, investidores, olá, investidora, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de todos os dias aqui. E já vamos falando de Ibovespa aí, salpicando de vale ali o nosso conteúdo. O Ibovespa hoje, o índice chegou nessa quarta-feira a sua terceira queda consecutiva, segunda, terça, quarta, tudo no negativo. Se nos últimos dias as negociações em torno do aumento do teto da dívida dos Estados Unidos faltou e prejudicou o humor dos investidores ao redor do mundo, que também afetou o nosso Ibovespa, hoje foi a vez da China atrapalhar. Isso porque, como falei na live de ontem, quem ficou atento à divulgação do índice de gerente de compras, o famoso PMI, notou que a economia chinesa está mais fraca do que os investidores estavam esperando. O índice já estava num campo de retração, corretar tá menos de 50 pontos, no mês de abril estava em 49,2 e no mês de maio passou para 48,8, abaixo do que o mercado estava esperando, a mediana era que o índice caísse, ficasse ali em 49,5. Esses são os dados do PMI industrial da China, tá? Então o mercado esperava uma fraqueza que continuasse em campo de retração, mas diante, mas esperando uma leve melhora em relação ao número do mês de abril, veio uma piora, ou seja, bem pior do que o mercado estava esperando. A perda de ritmo da economia chinesa acabou pesando de novo nas ações da Vale. E aqui é sempre bom a gente conseguir conectar esses dois mundos. Tá? O que acontece na atividade industrial e na economia chinesa de forma geral, acaba aparecendo também na forma de preço das ações da Vale. Quando a economia vai bem, as ações da Vale tendem a subir. Quando a economia chinesa vai mal, as ações da Vale tendem a subir. A cair. Isso porque a China é um grande comprador do minério de ferro e minério de ferro corresponde hoje a cerca de 80% da receita daquela que é a maior mineradora do nosso país e também a maior empresa do nosso Ibovespa. De novo se a Vale tem pouca exposição o que acontece com a economia brasileira, ah, a economia brasileira vai bem, vai mal, o que importa para a Vale é o mercado lá de fora, especialmente a economia chinesa. E a economia chinesa está mais fraca do que os investidores esperavam, do que os analistas, do que os economistas esperavam. E para piorar nos últimos dias, ainda veio aquela notícia de que o país, o gigante asiático, está passando por mais uma enorme onda de contaminações de Covid-19. Isso deixa investidores bastante apreensivos, porque a política chinesa, que foi usada até meses atrás para combater a Covid-19, era fechamento total de grandes províncias, milhões, dezenas de milhões de pessoas trancadas em casa, portos parados, fábricas desativadas, ainda que seja por momentos mais curtos. A o efeito disso sobre a cadeia produtiva global é bastante grande e também acaba fazendo com que a China tire ímpeto da compra por commodities. Minério de ferro é uma delas. Com isso, as ações da Vale ficam sempre conectadas às expectativas para a economia, a economia chinesa e as expectativas hoje, à luz da divulgação do PMI Industrial... Não são muito boas. Assim, o minério de ferro vai para baixo, assim como foram para baixo hoje também as ações da Vale. Apesar de ter havido uma recuperação ali no finzinho do pregão, não deu queda, 0,73% nessa quarta-feira, as ações da Vale terminaram o dia negociadas a R$ 63,81. Ao longo do último mês, os papéis da Vale já acumulam queda de 8,24% e em 2023, os, as ações da Vale já caíram quase 30%, 28,62%. Quando a gente olha ao longo do último ano, a queda é mais ou menos a mesma, 27,69%. Com isso, abre-se sempre aquela pergunta, será que é um bom momento para comprar ações da Vale? Aliás, essa é pergunta que está aqui na nossa enquete, para você que nos ouve pelo Spotify, você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, você pode votar na nossa enquete. Eu quero saber a sua opinião. Pra, diante da queda das ações da Vale, o investidor deve fazer o quê? Quem já tem ações da companhia é aproveitar para comprar mais, é aproveitar para vender tudo ou aproveitar para vender um pouquinho ou ainda não fazer nada, só manter a posição. Deixe seu voto aqui, deixe seu comentário também. Nós vamos juntos construindo esse nosso noticiário. Uma coisa que eu queria destacar em relação à Vale, que é bastante importante, é que a companhia é conhecida como uma boa, importante pagadora de dividendos. Mesmo que o Minera de Ferro caia, a empresa continua lucrando. Seus custos de extração ali são de cerca de 65 dólares por tonelada. Hoje, a tonelada do minério de Ferro está sendo negociada ao redor dos, da, dos 100 dólares por tonelada, mas para além do pagamento dos dividendos da companhia, é, é bom lembrar que a Vale também tem uma política agressiva de recompra de ações, isso é bem importante quando você considera os seus investimentos na mineradora, à luz do que você pode receber a cada três meses ali, quando a divulgação dos balanços da companhia, por quê? porque além dos dividendos que são pagos hoje, esses dividendos podem aumentar ao longo dos próximos meses conforme a Vale está gastando muita grana para recomprar essas ações. Significa que se você mantiver, por exemplo, a sua posição em Vale, o tamanho da sua participação na empresa aumenta, porque vai ter menos ações em circulação, e com isso você também pode acabar recebendo mais dividendos sobre essa participação que acabou aumentando. Por isso, considere isso também na hora de responder aqui na nossa enquete, no, tanto no YouTube quanto no no Spotify. Assim que as outras plataformas permitirem que a gente faça perguntas também, É Apple Podcasts, inclusive, tem uma galera que está acompanhando as notícias dentro dessa plataforma, a gente vai com vocês também nisso. Bom, no final das contas, voltando ao Ibovespinha, terminamos a quarta-feira com uma queda de 0,58% e assim o índice fecha ao mês de maio nos 108.335 pontos. Ainda assim, acumulou uma alta robusta de 3,74% no quinto mês de 2023. Na verdade, foi a maior alta mensal desde outubro do ano passado. Houve alta também no mês de abril, mas menor, de 2,5%. Com isso, terminamos o mês de maio com o Ibovespa acumulando uma queda de 1,28% no ano, tá? Na semana, a perda é maior, 2,32%, restam ainda dois pregões, vamos ver o que vai acontecer daqui por diante. E ainda falando de Ibovespa, é bom destacar que essa alta no mês de maio aconteceu muito por conta da economia brasileira, tá? Porque olhando para o exterior, o clima é de bastante confusão com treta de teto da dívida dos Estados Unidos, com dúvidas sobre se o Federal Reserve vai ou não vai subir os juros, inflação ainda acima de esperado na Europa, uma situação complicada. Por aqui... Os indicadores de inflação têm apontado para um cenário um pouco mais brando e os investidores já estão apostando numa Selic também mais baixa, provavelmente a partir do mês de agosto, mas tem quem aposte que isso vai acontecer já a partir do mês de junho, tem, inclusive agora, o mês vai, vira, lá no dia 21, 22, a gente tem reunião do Comitê de Política Monetária. O mercado, portanto, já vai incorporando aos preços dos ativos a expectativa de uma inflação não tão alta aqui no nosso país. Mas... Não foi essa, pelo menos, a história do pregão desta quarta-feira. Se você acompanhar comigo aqui no vídeo o um mapa dos ativos, você vai ver que, mais uma vez, a maior parte dos ativos que compõem Bovespa terminou o dia no negativo. Isso inclui todos os grandes bancos e, além das ações da Vale, como eu pontuei, também os papéis de Petrobras. O dia também foi ruim para essas empresas porque o petróleo voltou a cair. Ainda assim, as ações de Petro Rio Raiz em 3R Petróleo conseguiram subir. As ações de Ultrapar, Vibra e Cozan. acompanharam acompanharam as ações da Petrobras e terminaram o dia em queda. Majoritariamente em queda também o setor de energia elétrica, serviços médicos hospitalares, madeira e papel, siderurgia e metalurgia, com exceção das ações de CSN e também comunicações, assim como o setor de comércio e distribuição. No setor varejista, as ações da Arezo tombaram, soma praticamente estabilidade e altas de lojas Renner e Pets. Altas um pouco mais robustas nas ações de Via e Magazine Luiza, variação positiva acima dos 2%. Agora, eu destaco duas notícias do mundo corporativo dessa quarta-feira. Primeiro, a gente fala sobre a situação da BRF, que foi um dos destaques de alta no pregão de hoje, tá? Por quê, gente? As ações de, da BRF fecharam numa alta de quase 12%, depois que a Marfrig e o Fundo Soberano da Arábia Saudita se comprometeram a investir em uma possível nova oferta de ações da empresa. O Salik, que é esse Fundo Soberano da Arábia Saudita, e a Marfrig disseram que podem subscrever até 250 milhões de novas ações da empresa, desde que cada papel custe até, no máximo, R$ 9. Com a disparada das ações de hoje, cada papel da BRF está valendo atualmente R$ 8,13. Tem um espacinho de valorização, portanto. Ou seja, considerando esse valor e esse número de ações, a empresa pode receber até 4 bilhões e meio de reais dentro, dentro dessa possível nova oferta. O conselho da BRF está estudando a medida e considera fazer uma distribuição até maior de até 500 milhões de novas ações a um preço de 9 reais cada uma. Outro destaque de hoje vai para a Eletrobras. Isso porque ontem eu falei né, sobre os rumores de que a companhia estaria sinalizando uma proposta para oferecer mais vagas dentro do Conselho de Administração para a União que hoje tem cerca de 40% do capital da companhia, considerando as ações que estão em posse da própria União e também do BNDES e da BNDES-PAR. Tá? É, o que está que rolando ali? A União questiona o processo de privatização da companhia e diz que quer mais espaço dentro do Conselho. Hoje, independentemente do seu tamanho, da participação, nas, na Eletrobras, o acionista pode ter até 10% da participação no conselho, o que faz da empresa uma corporation, não tem nenhum acionista controlador. A União se ressente dessa mudança do estatuto, quando da privatização da companhia, e diz que quer mais espaço. A União entrou num, com uma ação direta de inconstitucionalidade que vai ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, questionando justamente essa medida. E notícias publicadas nos últimos dias pelo jornal Folha de São Paulo e pela CNN Brasil, dizem que por debaixo do pano, a diretoria da Eletrobras estaria negociando com a União, olha, nem para mim, nem para você eu aumento a sua participação no Conselho não nos termos que você quer, mas também distante de ser o que meus acionistas consideram positivo. Neste contexto os acionistas minoritários reunidos em torno da Associação dos Empregados de Furnas entraram com questionamento junto à Comissão de Valores Mobiliários acerca dessas notícias. O diretor da Associação dos Empregados de Furnas, que é o Felipe Ferreira Araújo, disse inclusive que o governo está negociando quatro cadeiras com a Eletrobras e também que avalia uma ampliação do número de cadeiras da União. Ah, o acordo que estaria por debaixo do pano seria, se a União receber essas novas cadeiras ela desistiria dessa ação direta de inconstitucionalidade que foi protocolada junto ao Supremo Tribunal Federal. Situação é, daquelas, né, complicada mesmo, envolvendo a Petrobras, o governo jogando o peso político deles, é, inclusive, claro, as relações do governo no STF, para fazer com que a Eletrobras ceda um pouquinho mais de poder ao governo Lula. Vamos falar um pouco mais sobre a situação do governo Lula logo aqui na nossa sequência. Mas agora eu viro a página e falo um pouquinho sobre fundos imobiliários. Eu já disse aqui que os fundos imobiliários estão ganhando cada vez mais espaço, não só no coração e nas carteiras dos investidores, mas também aqui na nossa cobertura do Suno Notícias. Hoje, por exemplo, foi mais um dia de alta do IFIX, que está para os fundos imobiliários assim como o Ibovespa está para as nossas ações. Um novo dia de alta, IFIX, segue acima dos 3 mil pontos. E você vê agora na nossa tela o mapa dos ativos do IFIX. É o mapa dos FIS, né? Do, do, dos fundos mobiliários. Aqui dividindo por subsetor dentro do nosso Status Invest, você vê aqui ó, tijolo é, dividido entre imóveis industriais e logísticos, shopping centers comerciais. É, você tem também os fundos de papéis, reunidos todos juntos, que são os fundos que têm dívidas é, ligadas ao setor imobiliário. Você tem os fundos mistos, você tem os FOFs, que são os fundos de fundos, que é uma grande diversificação de investimentos. Você tem os fundos de desenvolvimento e os fundos indefinidos. Aqui você vê que no setor misto todos os fundos estão em alta, por exemplo, o HGRU, o KNRI... Nos fundos de shopping centers, HGBS11 caiu, todos os outros, como o XPML, que é o maiorzão, junto com o VI, SC11 e o HSML11, acabaram subindo. No setor de industriais e logísticos, movimento predominantemente positivo nessa quarta-feira, ainda assim, nós tivemos, por exemplo, PATL11, RZAT11, PTAL 11 o GALG11, GALG11, e o SDIL caindo. No setor de imóveis comerciais, também majoritariamente no positivo, com destaque para a RCBR11, que subiu mais de 2%. E no setor de papéis, também majoritariamente no positivo. Destaque para a MXRF11, que subiu mais de 1%, e MCCI11, acabou subindo também mais de 1%. Dentro dos, tijolos de, dos, pa, dos fundos de, tijolos de papel, ótimo, né? Dentro dos fundos de papel. Destaque de queda para Bari11, com queda de mais de 1%, e RZAK 0,94%. Mas chama atenção também para o movimento do IFIX. Aqui fica mais claro para a gente conseguir enxergar. Olha essa valorização impressionante do IFIX ao longo do último mês. Também estou aqui no Status Invest. Tá? Quando a gente olha os últimos seis meses, a gente vê... Ainda mais o ponto em que o IFIX está hoje, agora nos 3.013, 3.014 pontos, uma alta impressionante, com destaque para o que aconteceu ao longo dos últimos dois meses, mas no mapa dos seis meses a gente vê essa recuperação. O que está que rolando com os fundos imobiliários? É hora de migrar da renda fixa para aumentar a exposição em fundos imobiliários, agora que a Selic deve começar a cair... Qual que é a relação entre a taxa de juros e os fundos imobiliários? E neste contexto de valorização, quem deve se dar melhor? Os fundos de tijolos ou os fundos de papel? Foi sobre tudo isso que eu conversei no nosso quadro Raio X com um especialista de fundos imobiliários da SONO, Marcos Correia. Eu vou colocar um trecho da nossa entrevista aqui que vai ser publicada na íntegra no nosso sábado, tanto nas plataformas de áudio quanto aqui no nosso canal do YouTube. Acompanhe. Os fundos imobiliários são uma modalidade de investimento que tem ganho popularidade no Brasil ao longo dos últimos anos e tem chamado a atenção, ao longo dos últimos meses, a escalada do IFIX, que está para os fundos imobiliários, assim como o Ibovespa está para as ações. É o um índice que condensa as movimentações dos principais fundos imobiliários que são negociados também aqui na nossa B3. A escalada deixou muita gente que estava receosa com essa modalidade de investimentos, mais interessada. E claro, muita gente quer entender o que é que está acontecendo, em quais estratégias os fundos imobiliários se encaixam e também qual será o futuro desse tipo de investimento, uma vez que o mercado já está ansioso e colocando nos preços a expectativa de juros caindo, talvez já no comecinho do segundo semestre de 2023. Eu tenho até uma matéria aqui no nosso site para a gente dar uma olhada nisso. Olha só o que escrevemos aqui. Como os fundos imobiliários esmagaram o pessimismo e decolaram na Bolsa, com explicações de alguns gestores. As explicações que a gente vai coletar aqui agora não vem de gestores, mas do nosso especialista em fundos imobiliários, o Marcos Correia, que gentilmente aceitou o nosso convite. Marcos, seja muito bem-vindo ao Sono Notícias, tudo bem por aí?
1: Tudo excelente, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder ajudar aqui falar um pouquinho de fundos imobiliários. Então, contem comigo aqui.
0: O Marcos, para a gente, antes da gente entrar no que está rolando, de fato, vamos tentar olhar o que está rolando. Eu acho que a curva do IFIX nos últimos tempos ajuda os investidores a compreenderem. né? Eu coloquei aqui o furo status invest e coloquei é, o período entre 1 de janeiro de 2023 até o dia 31 de maio de 2023, que é quando a gente está gravando isso aqui, fechamento do quinto mês, né? E a gente vê uma escalada impressionante dos fundos imobiliários. Eles começaram o ano no dia 2 de janeiro, no IFIX, no caso, 2.861 pontos. O fundo do poço foi atingido no dia 30 de março quando o índice foi a 2.736 pontos e desse fundo do poço até o que a gente chegou agora, uma escalada impressionante, quase 300 pontos de avanço com o índice agora acima dos 3.000 pontos, ali na casa dos 3.012, 3.014 pontos. Começando por isso, o que, que aconteceu, o que, que mudou entre o meio de março e agora o fim de maio para que o IFIX se valorizasse tanto?
1: Expectativa né então os investimentos em geral em bolsa em renda variável especialmente aqui falando de fundos imobiliários eles são precificados com baseados nos juros futuros né muita gente acaba falando da Selic então eu posso acabar usando a Selic aqui só para deixar mais claro nessa nessa conversa mas seriam os juros futuros ou seja a expectativa da Selic no futuro e o que vem acontecendo nesses últimos dois meses, aproximadamente, que é quando a gente começou realmente a subir ali no IFIX, foi essa expectativa de uma Selic menor daqui para frente e também uma inflação vindo menor daqui para frente. Essas duas uhum. coisas vão fazendo com que o mercado tente se antecipar. Que o mercado, isso é uma coisa que a gente tenta sempre reforçar para as pessoas que estão investindo, que o mercado ele sempre tenta se antecipar. Então, se a gente olha lá para frente e vê uma Selic talvez um pouco menor, então, o mercado já vai precificar hoje a Selic de amanhã. Ah, a inflação está caindo, isso pode ser positivo também para que a SELIC caia? Sempre vamos tentar se adiantar. Só que como a gente fala de expectativa, então a expectativa pode sempre mudar. Então se amanhã ou depois aparece outra informação, outro indicador que vai dizer que talvez a SELIC não caia, ou talvez ela suba, ou talvez a inflação vá ficar mais alta do que esperado, todas as expectativas podem mudar e a precificação de tudo pode mudar. E ativos aí de, de renda variável e especialmente fundo imobiliário é muito sensível a essa mudança de juros, e como a gente está tendo essa visão de possivelmente uma Selic mais baixa, como você mencionou já na abertura aqui, então os, os fundos imobiliários acabam sendo precificados já pensando nessa Selic menor. E a gente poderia até elaborar aqui um pouquinho mais, mas desde a pandemia para cá, a precificação dos fundos imobiliários tem ficado um pouco conturbada, com muita, muito valor represado, ali, muito valor ainda para ser destravado, e conforme a gente enxerga um caminho um pouco mais claro, de, de, pelo menos um caminho bom um pouco mais claro, Aí a precificação vai ajustando e, no caso, ajustando para positivo.
0: Mas qual que é a relação entre a Selic e o valor das cotas dos fundos? Eu já consigo inferir aqui pelo que você falou e olhando claro para o gráfico que a expectativa de juros mais baixos, ou, portanto, também de inflação mais baixa, que permita juros caindo, uhum. é algo positivo para os fundos imobiliários. Por que, que isso acontece? E é sempre assim, necessariamente?
1: É sempre assim, uh, existe uma correlação inversa do, desses valores, então juros subindo, fundos imobiliários caindo, e o inverso também é verdadeiro. Uh, só que às vezes pode ter um descasamento, assim, né? Um pode subir um pouquinho e depois o outro começa a ter o efeito contrário. Mas basicamente é pela questão de precificação. Então, o fundo imobiliário ele é muito precificado baseado no quanto ele te entrega de retorno. Então hoje a gente tem fundos que pagam 10% ao ano, 9% ao ano, enfim, cada um vai ter ali o seu retorno. Uhum. Então é basicamente neste retorno que o mercado acaba precificando. Só que e além só, de... só para
0: entender uma coisa, esse yield, né, essa taxa de retorno, Isso. ela é calculada como? É o que o fundo te paga ao ano em relação ao valor da cota?
1: Exatamente exemplo. isso. Então a gente pega tá. o retorno anual do fundo e compara com o valor da cota. E se você comprar uns, alguns fundos hoje e fizer essa matemática, vai dar ali aproximadamente uns 10% ao ano. Né? Tem alguns mais, outros menos. Mas basicamente, aonde que afeta a cotação? Para daí a gente ver o IFIX subindo ou descendo. as pessoas Esse é um método muito simples que o investidor é, consegue também precificar as próprias cotas quando ele for fazer alguma análise. Se ele entrar, por exemplo, no site do Tesouro Direto, temos vários títulos lá de longo prazo. O que a gente usa muito para fazer uma comparação de quanto está rendendo a renda fixa, mais específico o título ali de IPCA, e também os fundos imobiliários, para a gente fazer a nossa precificação de qual faz mais sentido investir, ou qual que está mais atrativo baseado no preço, ou quanto que deveria ser o máximo para eu pagar em fundo imobiliário para valer a pena, a gente usa ali um título de IPCA mais e a gente usa um título que seja daqui uns 10 anos, por exemplo, daqui uns 20 anos. Então, a gente está em 2023. A gente poderia estar tá falando aqui de um IPCA 2035, por exemplo. Neste título vai ter lá, ele vai te remunerar IPCA, que é a correção, mais um cupom, ou seja, mais uma taxa. Vamos supor que essa taxa está em 6%. Esse 6% é o quanto este título te dá de retorno real. Então, a gente vai usar este número para basear ali a minha precificação de fundo imobiliário. Aí eu faço a pergunta só para a gente refletir. Será que faz sentido a gente investir em renda variável, ganhar 6% ao ano, por exemplo? Se eu poderia colocar em renda fixa, que seria um título mais seguro para ganhar é os mesmos 6%, nessa análise simplória aqui, não. Então, por isso que a gente precisa de um prêmio em fundo imobiliário para fazer sentido a investir lá. E daí que a gente começa a mexer com as cotações. Se em fundo imobiliário hoje eu consigo os 10%, em teoria acima da inflação, e o título está 6%, temos um prêmio acima, então faz sentido investir em, em renda variável. Se os juros vão subindo e esse título de renda fixa, o cupom dele vai subindo também, então eu preciso exigir mais prêmio do meu fundo imobiliário. E como que eu consigo exigir esse mais prêmio? Eu não consigo controlar a renda dele, eu não consigo fazer com que meu fundo pague mais hoje ou pague menos. Eu não, consigo, eu não tenho esse controle. Então, basicamente, eu controlo no quanto eu pago. Então, para fazer sentido, para eu ter um retorno melhor em fundo imobiliário, eu preciso pagar menos por ele. E esse querer pagar menos, quando o mercado entende que precisamos pagar menos para o retorno fazer sentido, é quando a gente começa a ver o mercado caindo. Aí, quando. No, que é o que a gente está vivendo agora. Quando a gente olha lá no tesouro direto, por exemplo, o cupom está caindo. Ele estava lá em seis e pouco, já está em seis e meio, mais ou menos. É, cinco e meio, mais ou menos. A gente vê essa queda, então quer dizer que o meu prêmio de renda variável ele também cai um pouco, isso quer dizer que eu posso pagar um pouco mais caro nas cotas de fundos imobiliários, isso quer dizer que o mercado entende que dá para pagar um pouco mais caro, ou seja, ele começa a comprar mais e as cotações vão valorizando. Uhum. Essencialmente, é sempre uma relação ali entre renda fixa e renda variável. O cupom, Entendi. o meu retorno de renda fixa aumenta, eu preciso pagar mais barato ali nos fundos imobiliários ou outros ativos de renda variável para exigir um retorno maior. Essa relação é a relação inversa que eu estava mencionando.
0: Não tem a ver, então, com a composição dos ativos que estão dentro do fundo. Tem a ver com a concorrência com outro tipo de investimento, no caso,
1: renda fixa. Esse é o principal motivo. Eu, sim, se a gente for entrar aqui um pouquinho no detalhe, eu posso pegar um setor específico o de papel, que seria o mais específico possível que eu poderia entrar aqui. Uhum. A gente tem fundos de papel que investem em dívidas imobiliárias e tem alguns que são remunerados baseado no CDI. Que tem a correlação com a Selic. Então, se a Selic sobe, o retorno desses fundos aumenta. Se a que cai, o retorno desses fundos cai. E aí a gente pode ter uma consequência na cotação, obviamente. Se o fundo paga menos, as pessoas tendem a não querer comprar. Se o fundo paga mais, as pessoas tendem a comprar mais. Isso afeta a cotação. Ah... Boa! Aqui é só uma amostra é grátis. Vai ser grátis também depois,
0: quando a gente exibir ela inteirinha no nosso sábado. Mas aqui fica só um gostinho. O Marcos é muito bom, né? Aproveita, inclusive, senta o dedo no like. A gente vai continuar falando sobre fundos imobiliários cada vez mais aqui, abrindo espaço para isso, basicamente atendendo a exigência do Edson Wallers, aqui, que sempre deixa os comentários falando. Ah, tem que falar de FI, tem que falar de FI. Estamos falando de FI agora, Edson. Você mandou aqui a gente faz na hora. Inclusive, ele estava pegando a resposta do Marcos e falou, ah, quer dizer que a valorização dos FIIs, no momento, é especulativa? Olha, Edson, de certa forma, sim, né no sentido de que o mercado é uma máquina de antecipar movimentos e os investidores vão colocando nos preços das cotas dos fundos imobiliários a expectativa de uma Selic mais baixa, o que deve especialmente ajudar a... Os fundos de tijolos. Mas vai que acontece qualquer coisa amanhã, por exemplo, que joga a inflação lá para cima uma guerra, uma coisa assim sabe? falar até baixo aqui, fazer os palavrões para que ninguém nos ouça lá do outro lado do mundo mas isso pode mudar as expectativas, a leitura do Banco Central sobre a dinâmica inflacionária, a gente pode, por exemplo, manter a Selic nos atuais 3,75. isso com certeza geraria uma correção da alta nos preços das cotas dos fundos imobiliários, tá? É, nesse sentido, sim, é especulativa é bem que o papel do mercado financeiro, né, antecipar estes movimentos. Bom, vamos seguir, gente. Quero caminhar aqui. Estou cansado de fazer live de, de um bilhão de minutos aqui. Vamos correr, vamos correr. E essa aqui não tem como deixar de fora, gente. Vocês estão acompanhando as tretas lá de Brasília. Todo dia tem treta de Brasília. Eu não aguento mais falar isso. Bom, a questão é... Piririm, 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 alguém ligou para mim, música fala pelo presidente da república hoje, porque Lula conversou hoje, pela volta das 9 horas da manhã, eu estava assim ó, meio babando ainda, Lula já estava lá no telefone conversando com o presidente da câmara, Arthur Lira. Ele foi cobrado pelo presidente da Câmara para ter um maior protagonismo na articulação política. A conversa entre os dois acontece no momento em que o governo pode tomar uma daquelas, o que pode se tornar uma das maiores derrotas de um governo em começo de mandato. A gente está falando da reversão da mudança ministerial Feita pelo Lula quando na transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula, ele criou um monte de ministérios, realocou, tirou os setores daqui para lá, blá, blá. E como que ele fez isso? Do ponto de vista legal, fez isso por meio de uma medida provisória. Só que medida provisória tem prazo de validade. Ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para de fato ter força de lei e passar a valer. A questão é, essa medida provisória foi editada e a validade dela acaba quando acabar também o dia de amanhã, 1 de junho de 2023. A questão é, o Congresso viu nessa votação da MP uma oportunidade para mostrar quão insatisfeitos eles estão com a articulação política do governo. E a articulação política, para você que nos ouve pela plataforma de áudio, é... É, grana, né? Que você que está nos assistindo aqui agora já viu fazendo gestinhos de dinheiro no bolso, tá? É tudo que eu quero, dinheiro no bolso, saúde, sucesso na forma dos deputados ali, é emenda parlamentar. A questão é: se essa emenda não for aprovada, o governo pode perder do dia para a noite 17 ministérios. 17 ministros vão ficar sem os seus cargos e volta à estrutura ministerial definida pela última lei em validade sobre como devem funcionar os ministérios, que é a lei do governo Bolsonaro. A questão é, essa pressão feita pelo Centrão funcionou. Segundo matéria da Folha de São Paulo, o Lula bateu o recorde e liberou em um único diazinho, mais conhecido como ontem, terça-feira, 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas para Tentar reverter esta possível nova, gigantesca derrota do governo no Congresso. Isso é mais do que um bilhão de reais liberado para o Lula no dia anterior à votação do mérito do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. É dinheiro que não acaba mais. E, inclusive, segundo a apuração do Estadão, o Lula pode se reunir com o Lira ainda nesta quarta-feira para tratar justamente da medida provisória dos ministérios. Isso mostra como o governo não tem base coisíssima nenhuma, como Lira é poderoso e o que, que vai sair disso ao longo dos próximos três anos e meio do governo Lula, não tem muito jeito, é só passando a lupinha mesmo para a gente acompanhar. Mas as próximas horas serão decisivas. Talvez você que seja nos assistindo ou nos ouvindo daqui a algumas horas já tenha até uma resposta sobre isso. Falando em política e fechando esse capítulo, o Supremo Tribunal Federal decidiu não só condenar Collor por corrupção e lavar dinheiro, mas também definiu a pena. O ex-presidente da República vai cumprir oito anos e dez meses de prisão em regime fechado. Pois é, oito anos e dez meses por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. Havia ainda um terceiro crime, que foi alvo de divergência entre os ministros, que era o de associação criminosa. Porque Collor foi denunciado por associação criminosa, mas o STF reconheceu uma hipótese, uma tipificação legal mais branda. O Supremo entendeu que dentro dessa tipificação mais branda, houve uma prescrição, portanto, prazo está esgotado para o delito, ele foi, no entanto, é considerado culpado por corrupção, é, e também por, por corrupção ativa, perdão, por corrupção passiva, e também por lavar dinheiro. Agora, vamos ver isso, essa cena vai ser histórica, hein, o Collor sendo encaminhado para a cadeia, para cumprir oito anos e dez meses de prisão. E, fechando, virando a página do capítulo da política, vocês sabem que hoje não só é o último dia de maio, hoje é o último dia para fazer a declaração do Imposto de Renda, pelo amor de Deus. O que, que você está fazendo que você não fez esse negócio ainda? Espero que vocês tenham feito. Inclusive, quero saber aqui na nossa conversa se tem alguém que ainda não fez o, a declaração do Imposto de Renda. Eu fiz com muita antecipação. Ontem à noite já foi tudo feito, bonitinho, ó só que exemplo, né? Mas gente, não corra mais riscos, tá? Aliás, hoje também era o dia para a galera que tinha preferência receber a primeira restituição, a minha restituição, inclusive, isso é uma vergonha, um constrangimento, eu olhei aquele valor ali e falei, ah, pelo amor de Deus, estava esperando uns 10 pau de restituição, aí eu descobri que hum, não, não veio. Não veio. Não, não veio não virar e virar muito tempo depois, porque peguei o penúltimo dia do prazo. Ê, chorei largado, chorei largado. Gente, obrigado pela audiência, tá? Vou subir a nossa música aqui. Ela vai cobrir minha, a minha voz, eu vou falar mais um pouquinho, acho que agora já voltou. Eu quero dar uma olhada em como que ficou a nossa enquete. Eu perguntei para a audiência do Suno Notícias o que, que ela acha que o investidor que tem ações da Vale deve fazer diante desse movimento de queda. As ações já estão perdendo quase 30% do valor só em 2023 as opções eram o investidor de Vale deve comprar mais vender tudo vender um pouco ou manter a posição 71% da nossa audiência acredita na tese e diz aproveita o saldão e bota mais vale no carrinho 7% dizem que é o momento de desespero jogar tudo para o ar e vender tudo. 4% falam venda um pouquinho, diminua a sua exposição. E 19% nenhum nem outro é o momento de manter a posição nas ações da Vale. Obrigado, gente. A todos vocês que votaram, que participaram, que sentaram o dedo no like, que compartilharam esse link e se inscrevam no nosso canal, hein? A gente está quase virando para 66 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Ajuda a nós. Se você não fez ainda, faça. Convida a família, o padrinho, o peguete, o vizinho, o padre, todo mundo para curtir aqui o nosso Suno Notícias, tá bom? Amanhã estaremos de volta às 19 horas, também com break Breaking News, se, necessar, se houver necessidade, hoje teve, por exemplo, sobre esse rolo da BRF, né? E você também confere sempre mais informações nas nossas redes sociais e também no nosso site, sempre atualizado, o suno.com.br notícias, suno.com.br notícias. Ah, e ficou interessado na conversa com o Marcos? Segura, sabadão, 8 horas da manhã, tem o vídeo completo, beleza? Beijão, gente. Beijos aos de beijos. Abraços aos de abraços. Muito dinheiro no bolso. Que vem a quinta-feira estaremos juntos e informados aqui no Seu Notícias. Tchau. Valeu. Vem a grana. Vamos ganhar grana.